0: Está começando o nosso querido uhum. Dinheirama Cat. Meu nome é Iago, estou sempre com ele, Conrado Naval.
1: Fala, Iagão, beleza? Escapando da chuva por aí, tá em Minas Gerais, é. assim como eu. A gente tá gravando numa ah, sexta-feira, é dia 24 de janeiro, e nossos colegas na capital de. Minas Gerais estão sofrendo com as chuvas, nós estamos, são e salvos, mas torcendo para que tudo dê certo e gravando esse podcast para a gente falar de coisas boas em relação ao dinheiro, vamos que vamos. Opa, e estamos com ele também,
0: Ricardo Pereira.
2: Olá, Iago Conrado, olá pessoal, mais um episódio do Dinheiro né? o segundo da quarta temporada e a gente vai falar um pouquinho de hábitos, né? resgatando um tema que a gente já conversou lá na terceira temporada e atendendo a pedidos volta nessa nova temporada aí vamos com tudo
1: a gente vai bater a gente vai bater recorde de alguma série alguma coisa do número de temporada não, não eu não tô conseguindo assistir muito eu parei lá no Breaking Bad <risos> para vocês terem uma ideia de como aquela que é casa de papel acho que é, é... é uma
2: das mais famosas deve ir para a quarta temporada então vai bater com a gente aí pra vamos brigar com eles.
1: Ah, mas a gente já teve lá atrás, ah, a gente já teve Lost, né? que eu acho que teve sete temporadas aqui, e tal, então a gente tem que bad. ralar pra chegar ainda.
2: É que a gente não começou a fazer desde o começo, né, Conrado? Ah, senão é. já é o quê? Dinheirama 13 temporadas? 13? Me corrija se eu tiver 2007, então, tá vendo? Desde
0: 2007?
2: Vale, vale, acho que vale. É, acho então, que já, vale. então já bateu,
0: já. <risos> já. É, já superamos aí Game of Thrones, é, Lost, essas... <risos> E que nem o Rick falou, hoje a gente vai falar sobre hábitos, né? Um episódio que a gente comentou sobre... Que o Rick comentou, que a gente falou um ano atrás quase, né? Falando sobre o livro O Poder do Hábito. E hoje a gente vai falar sobre hábitos mais financeiros, né? Como co construir esses hábitos na sua vida. Então, bora pro papo.
1: Oi, Agão, eu Quero começar, já que você falou de livro, você falou do poder do hábito. E esse é um livro muito famoso, não só no Brasil, mas no mundo todo... É, mas ele tem é, algumas pessoas, alguns críticos, críticos muito interessantes, inteligentes, e que mostram uma abordagem diferente em relação à criação de hábitos. É, não só a criação de hábitos, mas a manutenção de bons hábitos. Eu acho que a gente pode, é, talvez, é, discutir é, com mais profundidade essa diferença também, né? aquela, aquela coisa de criar um novo hábito, que, é, no fundo, não é tão difícil assim. Né? As pessoas estão percebendo que, é, criar um novo hábito não é necessariamente uma coisa complicada, mas você manter o hábito e manter esse hábito durante muito tempo, que é aquela coisa realmente de, de longo prazo, isso sim passa a ficar um pouco mais complicado. E um desses é, críticos, mas assim críticos no bom sentido, na, na, né, com a intenção de, de, é, de construir, de criar ali a partir das pesquisas do livro do Charles Duhigg, que é o Poder do Hábito, é, é, uma sequência com uh, outros insights, é o James Clear que é autor de um livro chamado Hábitos Atômicos. É, não sei se você já viu, ou se vocês já viram esse livro, mas esse livro é um, é um ah, de certa forma, é uma uma nova maneira de encarar a, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia e como é que de verdade as grandes transformações é, são construídas. E aí a palinha que eu deixo, né, e já convido as pessoas a comprarem a lerem o livro, o livro é realmente muito interessante. Ele não é tão bem vendido quanto O Poder do Hábito, ele não tem um apelo assim tão, é, tão é, comercial do ponto de vista da linguagem e tal, mas é um livro bem legal, bem interessante, que fora do Brasil vendeu bastante, aqui nem tanto. Mas é, Hábitos Atômicos, e aí qual que é a grande sacada do livro? Ele, ele defende... É, entre outras coisas, né, assim, dentro dessa questão da ciência, do hábito, que existe uma coisa muito poderosa que se chama teoria dos ganhos marginais. É, esse nome chique, bonito, né, ele na verdade significa que é, a, as transformações profundas, duradouras e que trazem resultados muito grandes, elas são transformações que acontecem 1% por dia durante muitos anos. Então ele dá um exemplo muito curioso da equipe de ciclismo da Inglaterra, do Reino Unido, que por muito tempo, é, mas muito, muito tempo mesmo, décadas e décadas, ficou praticamente sem nenhum título de expressão em nenhum campeonato mundial, olimpíada, em nada. E aí, um técnico uh, foi chamado para construir um novo trabalho e ele implementou exatamente essa teoria dos ganhos marginais. Então, era assim: quando o, o atleta ia, por exemplo, fazer o que eles chamam lá de bike fit, etc., que é ajustar a bicicleta para o atleta e tal, é, é, eles melhoravam a bicicleta, melhoravam a postura do atleta e depois disso tentavam melhorar 1% que fosse a posição, por exemplo, do banco, do selim. Aí depois na hora de se alimentar, eles faziam um plano alimentar e tentavam melhorar um pouquinho, mas bem pouquinho, quer dizer, aquela coisa pequenininha. Na hora da academia, a mesma coisa, e aí iam fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, depois de um ano, dois anos os resultados começaram a aparecer e aí é, o Reino Unido levou é, Tour de France, enfim, aí levou a Olimpíada e levou um monte de outras coisas ao longo dessa história recente desse treinador à frente da equipe do Reino Unido. Então, é, hábitos atômicos, é, essa é a minha primeira intervenção para fazer essa provocação para dizer o seguinte, não é uma grande transformação que você tenta colocar é, em operação em prática no seu dia a dia. É o contrário. São pequenas coisinhas que quando você soma 20, 30, 50 delas que melhoraram 1% que seja nesse dia de hoje ou ao longo desse ano... Como são muitas delas que melhoraram um pouquinho, o resultado vai ser expressivo. Então, fica aí a sugestão para a gente poder ler e discutir isso aí, de repente, numa outra oportunidade.
2: Essa sugestão é muito importante, Conrado, e eu conheço esse livro também, gostei bastante. Eu acho que faz, não diria um contraponto, mas sempre quando a gente fala de hábito, quando a gente fala de meta, objetivo, enfim, coisas assim que, de certa forma, são um pouco palpáveis, né? a gente não consegue materializar isso de certa forma. Então eu acho que sempre contribui ter uma visão um pouco diferente, né, daquilo e eu acho que é mesmo até um, são coisas até complementares, né? E eu acho que você foi muito feliz em abordar esse esse livro porque é, é sempre que a gente conversa sobre isso são poucas pessoas que já leram e conheceram. Então também faço reforço o convite para que as pessoas possam é, comprar, ler, enfim, eu acho que é, que, é, que é bem legal. E, e a gente está falando, quando a gente fala de hábito, normalmente o hábito vem, por trás do hábito tem sempre um objetivo, né, de alguma coisa que a gente quer mudar, quer transformar em nossa vida. E a gente acaba meio que optando sempre pelas grandes metas. E na verdade, isso é apenas um caminho que acaba, a gente acaba sempre nos se frustrando, né? Porque na verdade a, a, a meta ela não é muito bem definida e acaba sendo muitas vezes uma coisa abstrata, né? Eu quero, eu quero emagrecer, quero é, simplesmente fazer, eu quero ficar um. Expert em uma língua nova, quero enriquecer, né? A gente está falando hoje sobre dinheiro. Então, quando a gente começa a colocar tudo isso dentro, né, do nosso caldeirão aí de objetivos e tudo mais, a gente percebe que precisa ter algumas transformações, e que isso leva, precisa de alguns hábitos diferentes. A gente não para para colocar hábitos realmente que são é, coisas assim que a gente consiga efetivamente fazer, né? Então, são hábitos, sei lá, a pessoa que quer emagrecer, ah, vou sair para andar todo dia, vou passar a mudar a minha alimentação. Então, coisas realmente que a gente saiba o que precisa fazer. Então, existe um pouco dessa confusão aí da parte das pessoas entre os hábitos e aquilo que realmente ela precisa fazer para colocá-los em prática. Então aproveitando essa primeira intervenção que a gente foi, por um lado, aí um pouquinho mais é, da literatura, uma coisa assim, um pouco mais né, de discussão mesmo, para poder chamar essa atenção logo nesse comecinho, para o Iago aí também ter, poder é, ir, durante, ir durante o programa nesses caminhos também.
0: É até legal que uma pergunta de uma conversa recente que eu tava tendo com meu pai, inclusive, que às vezes a gente se frustra por não saber, às vezes, metrificar o que a gente tem que fazer. É, um, um exemplo até, é, que realmente, que o exemplo que a gente usou na conversa foi o seguinte, até o caso do pão de mel, que às vezes a gente sai, por exemplo, eu, eu faço pão de mel e eu saio na rua poder vender. Tem dia que eu não famoso consigo... Famoso pão vezes, de mel. É, famoso pão de mel de minópolis. Tem dia que eu não consigo vender todos. Aí às vezes a gente volta, poxa, não consegui vender, explico, explico meu pai e tal. E às vezes isso aí vai, é, pode causar uma como eu falo, uma frustração pra você no outro dia vender, porque você pensa, poxa, não consegui vender ontem, será que eu vou conseguir vender hoje e tal? Aí eu tava comentando, a, talvez o foco tá no lugar errado. É, nem todo dia que a gente consegue um êxito, assim, de resultado no que a gente vai fazer. O que eu tava pensando é o seguinte, às vezes eu saio com o objetivo de fazer, ó, eu vou perguntar, sei lá, pra é, fazer 500 pessoas, vou perguntar pra 500 pessoas se ela aceita ou não o pão de mel, fazer requisitar 500 pessoas durante a rua. Se eu conseguir vender, é, é, todos ou não, eu ainda não sei, ou às vezes o tempo que eu vou ficar na rua. Só que eu cumpri aquela meta rumo aquele objetivo meu de juntar o dinheiro, enfim, é, vender os pão de mel durante é, o dia. Eu acho que muitas coisas que estão na nossa mão... A gente tem que colocar energia lá. Por exemplo, que nem o exemplo que o Rick deu, é, em questão de emagrecer. Talvez a gente não controla o tanto que a gente vai emagrecer, mas a gente controla o quanto que a gente vai na academia, quais dias a gente vai na academia, ou quantas vezes a gente vai correr ou caminhar. Isso tá na nossa mão, né? O número de dias, o número de horas que a gente vai fazer determinada atividade. Agora, o resultado que isso vai ocorrer é um negócio muito. É, como fala? É obscuro. Então, se a gente se... Não sei o que vocês acham, mas se a gente se pautar, pelo resultado, em vez das atividades que você faz prática a gente pode se frustrar e acaba que o pessoal perde o hábito aí nessas frustrações. Esse comentário que você fez é muito bom
1: Iago, porque o, o, a conclusão do, do livro do Hábitos Atômicos do James Clear é exatamente essa ele, ele inclusive ele é mais taxativo do que você está dizendo, ele fala que é, você ter objetivo e metas é, é uma coisa que é contraproducente é, não funciona assim para a maioria das pessoas principalmente quando a gente fala de pequenos atos a gente não está falando obviamente de é, objetivos e metas é, que você persegue dentro do contexto de negócios enfim de é, e aí você é, vai trabalhar elas de outra forma, né, a gente está falando obviamente daquelas coisas que são é, que, que a gente precisa fazer que a gente sabe que são importantes, que elas têm uma, um, um valor e um peso muito grande na nossa vida, no nosso cotidiano é, elas vão ter um reflexo é, que, que envolve, por exemplo, saúde é, a parte realmente da tranquilidade financeira, etc, mas que quando a gente define meta para isso, a gente define meta do jeito errado, objetivo do jeito errado, que é, é, é o que o Rick falou complementado pelo que você colocou mostrando o seu exemplo. Então essa, essa discussão ela é muito interessante porque quando a gente vai para o lado financeiro, o hábito financeiro, é, a gente cai numa, numa discussão interessante que é assim, o resultado ele vai ser realmente um resultado que tenha relação com pequenas melhorias ao longo de muito tempo. Então você pode em algum momento... É, se você tem mais condição encontrar um resultado mais rápido e aí perceber que aquilo faz sentido. Mas na maioria das vezes aquela dívida não vai ser paga tão rápida. É, aquela entrada que você precisa juntar para poder melhorar o jeito que você vai comprar um item que você tanto quer, etc. Você não vai conseguir juntar necessariamente tão rápido. Então, é, se você deixar esse objetivo como norte, esse objetivo pode estar um pouco distante demais da sua realidade e você vai, como você falou, desanimar ao longo do caminho. Então, a é, a ideia da, da teoria dos ganhos marginais, que a gente acaba deixando como até um contraponto para o episódio que a gente já gravou no ano passado, em que a gente deu mais ênfase para a ideia dos objetivos do livro do Charles Duhigg, agora a gente está indo para um outro caminho. É, o que é interessante, quando você fala da teoria dos ganhos marginais, é que assim, é, você é, tem que fazer o que você precisa fazer independente de você conseguir medir o resultado disso hoje e amanhã. E aí é, você vai começar a perceber melhores resultados. E aí quando você começar a medir esses resultados, você vai ver que de fato, ao longo do tempo, isso tem feito a diferença. Então é mais ou menos assim, é, no meu caso, tem um, um exemplo é, que a gente brinca sempre, que é assim, eu guardo todos os papeizinhos das compras que eu faço com o cartão, né? Então eu compro lá no cartão de crédito, cartão de débito, etc. Eu sempre peço a minha via, né? independente se tem no aplicativo e tal, que tá lá e tudo bem, tudo bem, todo mundo me chama de, de dinossauro tal, não ligo. É, e aí eu, eu abro o meu computador, pego aqui o meu, meu, meu sisteminha de controle financeiro, eu uso um, um aplicativo, um, um sistema que chama Money Pro, que eu já me acostumei com ele e tal, eu me entendi bem com ele, eu vinha da época do Money da Microsoft, né, demorei até achar uma uma ferramenta que eu conseguisse me adaptar, aí eu abro meus, meus papeizinhos e vou lançando um a um e vou olhando como é que tá evoluindo aquela categoria, se está extrapolando, se não tá, como é que tá em relação ao outro mês, quer dizer, todo dia que eu tô lançando esse papelzinho, eu tô, é, de certa forma, é, ali gastando 10 minutos, 15 minutos no máximo, mas eu tô dando atenção pro dinheiro, tô olhando o que tá acontecendo com o meu orçamento e tal, quer dizer, pouquinha coisa que eu tô fazendo no dia, mas que quando eu chego daqui a 15, 30 é, dias e eu vou fechar o meu orçamento, é, eu já tinha uma ideia de onde ele estava indo, de certa forma eu já estava pensando que eu não podia continuar exagerando nisso ou naquilo, dizer, então eu já estava melhorando o meu dia a dia com o meu dinheiro a partir de pequenas atividades de 10 minutos todo dia. Então assim, eu acho que isso, é, é, de certa forma, é o que é mais eficiente quando você fala de dinheiro, é, não dá para eu criar uma meta financeira e achar que eu vou conseguir realizar ela rápido. Ao mesmo tempo, eu preciso ter essas metas ousadas para eu poder quebrar elas em um plano é, que exista essa oportunidade de melhorar um pouquinho todo dia para que uma hora eu consiga ver aquilo acontecendo. Então, o desafio qual é? O desafio não é que você é, precisa, sei lá, aprender a desenvolver disciplina é, com um método ninja japonês, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, você precisa conseguir fazer as coisas importantes que você tem que fazer todo dia sem falta. Se você fizer isso um dia, cinco dias, 30 dias, no final do mês você tem um controle financeiro feito. E aí, consequentemente, você vai ver que é, ou sobrou algum dinheiro ou você vai pelo menos entender como é que você gastou o seu dinheiro. Então o resultado ele vai aparecer, mas ele vai aparecer se você fizer todo santo dia, um pouquinho mais, um pouquinho melhor do que você fez ontem. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje.
2: Essa história do Conrado anotar os gastos é bacana mesmo. A gente sempre brinca bastante. Quem quiser ver, tem a tela no nosso Instagram, no arroba real. Tem foto lá do Conrado anotando, né? A gente uma vez bateu uma foto dele e nem percebeu. É verdade esse bilhete. E... <risos> é, é, é bacana e mostra realmente como e no caso dele, já é um hábito que ele já desenvolve desde muito tempo, né? Ele comentou aí a ferramenta que ele usava. Essa ferramenta já, é, já tem uma Ela longa já não história, existe, né? não existe, faz uns
1: 15 anos, né, Rick? <risos> só pra ter uma ideia de como é que eu faço faz tempo, né? Tô é verdade. velho. E, e
2: é legal, e, e é legal e, e, no caso, ele, ele citou aí uma experiência que ele já desenvolve, né? Um hábito que ele já desenvolve há muito tempo. Só que quando a gente tá falando de começar, né? Começar algo... Né, quando a coisa está nascendo, a gente percebe que os novos, os novos hábitos são normalmente muito frágeis assim, da gente conseguir é, colocar em prática. Né? Então é importante esse, no... esse convencimento pessoal de que há é algo realmente importante e assim, fazer de tudo para que sei lá, possíveis empecilhos sejam algo que se façam com que você é, deixe de fazer aquilo, né? Por exemplo, um, 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 um exemplo que eu conheci. Tinha um amigo que tinha essa questão, voltando ao, ao caso da academia. Ele, ele percebeu que quando ele deixava a roupa dele pronta... Na noite ele fazia de manhã, né? Dia a dia corrido, tal. Ele tinha tempo para fazer de manhã. Quando ele percebeu que se ele deixasse já a roupa pronta, ele acordava, ele já batia o olho e via a roupa da academia separadinha, já tudo pronto. Ele conseguiu ir muito mais do que quando ele tinha que acordar, levantar, buscar, procurar, ver se estava frio, o que, que ia acontecer. Então ele percebeu que esse hábito de é, é, se preparar com antecedência faz uma diferença enorme para ele. Né? Então a, a gente percebe que quando existe alguma coisa no meio do caminho que faz com que a gente possa nos desviarmos né, nesse meio do caminho, é um empecilho que quando a gente está começando faz uma diferença enorme, então voltando de novo para o caso do dinheiro, a gente sempre brinca muito do receber e investir, né? tem muita gente que pergunta, ah, como é que eu faço para guardar dinheiro, como é que eu faço para investir, então desenvolver o hábito de quando o dinheiro bater na sua conta, você não esperar sobrar e já separar, e já começar e já guardar nesse momento, é um hábito que você vai estar tá desviando, Todas, né, essas, essa, qualquer fonte, qualquer problema que possa acontecer no meio do caminho, você já, já mata aquilo na hora. Então, acho que é um bom exemplo também. E a gente meio que cria dentro desse hábito aí, né, dentro do contexto todo que a gente está falando, uma forma de ir direto ao ponto e resolver o problema sem esperar muito.
1: Ô Iago, Rick, você vê que é outra coisa legal também, que, que eu não sei em que livro que eu li ou qual autor que comentou isso... Acho que até foi mais de um autor, porque não é uma coisa necessariamente que, que tem a ver só com dinheiro, mas que tem muito a ver com essa coisa do hábito é, que funciona e que perdura. Né? Principalmente quando você está no começo e que as tentações para você... É, perder o hábito são muito grandes né? você deu esse exemplo muito legal e, e é, eu lembro por exemplo também da, de um comentário do Drauzio Varela sobre corrida é, ele fala que é, você tem que colocar a roupa de corrida sem pensar muito, porque na hora que você tiver vestido com a roupa de corrida, fica mais difícil desistir,
2: porque você já <risos> foi, tá com a roupa foi, foi, foi no livro, né, né? correr
1: é, é, então acho que o Drauzio falou isso, mas a, a, eu lembrei disso também é porque é, essa história de hábito ela tem um outro componente que é o que desvia você de conseguir cumprir com esse pequeno hábito. E aí existe uma palavrinha que eu gosto de usar muito, que é a palavra tentação. Né? E aí, é, o que, que acontece com a tentação? Né? A tentação, é, nós como seres emocionais que somos, a gente vai tomar praticamente 90%, 95% das nossas decisões na vida inteira, Primeiro com base nas emoções, para depois tentar racionalizar e justificar do ponto de vista lógico aquilo que a gente fez. E isso aí a gente não muda, né o ser humano ele é, é emocional mesmo, então se a gente conseguir que esses 5% racional sejam realmente bem feitos, a gente está fazendo alguma coisa direito. E aí o que, que acontece? Qual é a única coisa que você pode fazer quando você está construindo um hábito novo é, e que é um hábito que você é, sabe que algumas tentações elas podem prejudicar o andamento dessa, dessa experiência? O que, que você pode fazer? Evitar tentação. E aí, obviamente, que eu escutando a minha fala, as pessoas vão falar: ah, mas que comentário mais óbvio, né? Que coisa mais ridícula. Mas aí é aquela coisa, como é que eu evito tentação? Falando de dinheiro especificamente, é, e aí vocês vão ver que com outras coisas também é relativamente simples. Basicamente, o que você vai fazer é assim. É mudar a maneira com que você é, encara e faz as suas coisas no dia a dia em relação ao que você fazia antes de tentar colocar esse objetivo. então Ou esse hábito, né melhor dizendo. Então é aquela coisa, se você faz o mesmo caminho sempre para ir para o trabalho, provavelmente ali existe ou existem alguns gatilhos que disparam algumas tentações. Sei lá se é o café muito gostoso pelo qual você passa na frente, aí você não resiste, vai lá e compre e toma, e aí você não consegue comprar só o cafezinho, você tem que comprar mais umas coisas junto, é, aquela loja que não sei o que, que tem uma coisa legal, que você curte. Então, assim, é, acho que deu para pegar a ideia. Não vá ou não passe por um lugar onde um desses gatilhos podem disparar em você a vontade de jogar tudo para o alto e sucumbir àquela tentação. E aí, se você extrapola isso para outras áreas da vida, acontece a mesma coisa. Pode parecer óbvio, pode parecer simples, mas a maioria das pessoas não se liga na uh, importância e no quanto isso pode mudar a forma com que você coloca um hábito para funcionar. O simples fato de você mudar o caminho, por exemplo, pelo qual você passa, já vai despertar em você outras coisas, outros sentimentos e vai afastar você eventualmente daqueles gatilhos é, que você está mais acostumado porque você vem fazendo aquilo quase que no piloto automático. Então fica essa outra sugestão é, que de certa forma o James Clear fala um pouco no livro dele também, mas é, eu li isso assim com mais profundidade, eu não tô me lembrando em qual obra, mas a gente lembrando nos próximos podcasts eu sugiro a leitura também.
0: E, e, e tem uma coisa que eu também gostaria de saber de vocês que lendo o livro O Poder do Hábito ele comenta muito sobre o ciclo né o ciclo do hábito, o loop do hábito que, é, que ele, é, ele é composto pela deixa né que é o, o gatilho daquele hábito, a, o próprio hábito em si, né? a rotina e tem a recompensa Cês, é, é uma questão que ele sugere lá no livro é, é você se recompensar às vezes pela você ter conseguido fazer aquela atividade no dia enfim, para é complementar esse ciclo. Vocês já fizeram algo parecido é, em relação a alguma atividade ou um hábito que vocês quiserem implementar? Vocês acham que realmente funciona essa questão de se recompensar por algo que você está fazendo ou tentando fazer durante, é, enfim, se tornar um hábito assim?
2: Bom, no meu caso específico, eu nunca fiz assim de uma forma, vamos dizer assim, pensada. É, pensando no ponto de vista de criar uma recompensa, né? Eu sempre trabalhei um pouquinho mais traçando alguns objetivos. É óbvio que a gente também não é perfeito e muitas das vezes esses objetivos que, né, há hábitos para poder chegar em alguns objetivos é, nem sempre dá certo. Porque é, é até engraçado porque se a gente está falando de recompensa, mas e quando não dá certo a gente tem que fazer uma punição. Né? Então, né? É, 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 eu, eu gosto assim, você tem a consciência, né? você sabe o que você precisa fazer, você sabe quando, ou pelo menos precisaria saber saber quando precisa fazer. E você fazer porque precisa fazer. Eu acho que o maior, o maior benefício, a né, maior recompensa da gente é, enfim desenvolver um hábito e a partir desse hábito é, positivo né, você começar a colher os frutos disso. Né, seja financeiramente, quando você começa né, a, a, a transformar a sua vida para melhor, seja escolhendo melhores produtos financeiros, seja começando a guardar. Né, e a gente sempre bate na tecla de que o, o guardar tem que ser um... Hábito de uma de todo mundo, não necessariamente pessoas que precisam ter muito conhecimento ou, ou ganhar muito. Né? então eu vou muito mais nesse sentido pensando do que assim você conseguir a maior recompensa que você pode ter para o seu hábito é, para para sua vida é o próprio hábito em si né? não sei se o Conrado concorda comigo sobre esse ponto de vista
1: não eu achei legal porque é, é aquela coisa deu errado o que você que faz você se coloca de castigo <risos> né
2: dá uma <risos> martelada é, no dedo vai, faz alguma de... coisa assim para se punir né <risos>
1: e, assim vai para o pensar né eu eu, eu achei, acho que assim é é uma visão é, que, que tem lógica, né? porque afinal de contas a gente sabe que existe aquela coisa, da, né? a gente, é, justamente por esse cérebro muito é, emocional, a recompensa é uma coisa que funciona, né? então quando você tem a gratificação, é, isso significa que você entendeu o que aconteceu e você vai procurar repetir aquilo, porque aquilo gerou uma gratificação. É, mas o, o, o ponto que eu acho que é interessante é que assim, existem é, talvez é, metas e metas. Então, assim, é, algumas coisas que tenha, tal, tenham talvez relação é, com o seu desempenho na carreira, ou com algumas coisas que sejam é, tarefas que você precisa cumprir é, para, sei lá, aumentar sua produtividade, para melhorar a organização da casa, do trabalho, etc., essas talvez possam ter, de certa forma, alguma espécie de recompensa, é, justamente para que você consiga é, colocá-las em prática. Agora, eu acho pouco perigoso você, por exemplo, ir no lado financeiro da coisa, no lado de hábitos de saúde, etc., e, e começar com a história do eu mereço, sabe? Porque aí você é, cai no, no, no perigoso é, caminho de é, fazer as coisas é, porque você é, precisa fazer, mas, no fundo, entender que é, só está fazendo sentido porque é, você merece a recompensa que vem depois. Então, é quase que, que como se é, para tudo que você fosse fazer com o seu dinheiro, você obviamente tivesse que uh, enfim ter um, uh, um produto, é, uma viagem, alguma coisa que fosse a sua recompensa é, lá no final. Eu não sei o quanto isso realmente faz sentido para todo mundo. Pode ser que para algumas pessoas funcione, pode ser que para outras não. Para então, algumas é,
2: situações é, funciona também não necessariamente só para pessoas, né? Em alguns, contos. É. eu acho, eu
1: acho que, tem que tem que olhar assim com um Porque certo cuidado. O, o,
2: perigo, né? e, e... o perigo, na verdade, é assim: é, meio, é um hábito do hábito, praticamente, né? Para o hábito é. dar certo, você desenvolve um hábito de recompensa, e aí se para essa recompensa, né? Qual é a garantia de que né, o, o, o hábito principal, que isso que deveria ter nascido, vai continuar? É óbvio que com o tempo a probabilidade de, né, de não retroagir é maior. Né? Então a gente provavelmente está falando de experiências aí no começo. Mas é, é muito perigoso isso, concordo totalmente com o Conrado. É, é,
1: eu, eu ia, eu ia assim, completar, Rick, Eu acho que o problema é que você vai chegar num determinado momento em que. É, talvez você tenha passado por, por fases é, interessantes, e muito boas e tal. As recompensas vieram e vieram em grandes quantidades. Mas você pode depois ter que passar por um momento mais complicado. É, e, e aí, esse momento mais complicado, ele é um momento em que as recompensas tendem a diminuir porque você vai ter mais dificuldade para cumprir com aquelas é, obrigações e com os próprios hábitos que você construiu. Na teoria... É, o hábito vai persistir nesse momento mais complicado, porque é, na teoria principalmente dessa questão da, da, do ciclo do hábito, ele já se transformou numa coisa é, do seu dia a dia. Mas na prática não é assim, porque você tem um lado emocional que pesa muito e aí você é, pode se sentir naquele momento um pouco frustrado, justamente pelo caminho das coisas, e uma das primeiras coisas que uma pessoa que está frustrada, desanimada, chateada, etc., faz é começar a abandonar é, o hábitos, exatamente, chutar o balde e começar a fazer as coisas completamente fora do padrão. Então, eu, eu, aí, é, o que, que eu acho que acontece nesse momento? Aquilo que é, era para animar, ele chuta o balde e aí ele vai ficar lembrando não só dos hábitos que ele não consegue cumprir mais, mas também das recompensas que ele não tem. Então, parece que isso acelera um pouco... É, é, o cavar do buraco naquele momento daquela pessoa. Então, por isso que eu gosto bastante dessa ideia de você fazer o que precisa fazer, né? Todo dia, um pouquinho, é, cada mês um pouquinho, cada ano um pouquinho, e vai ter resultado, é, ou em um momento mais complicado, você vai perceber que não é um resultado tão incrível, mas o, o, a ideia é que poderia ser muito pior se você não tivesse conseguido fazer esse pouquinho melhor Todo dia, e, e eu acho que aí é que tá o, o, o lance, né? Eu, eu gosto assim, para resumir minha, minha visão, é, eu acho que o hábito é, é bem enraizado e o bom hábito construído, ele tem muito mais a ver com resiliência, né? Vamos dizer assim, do que necessariamente com é, rigor e disciplina. Então, eu não acho que é assim: é repetição por repetição eu acho que é repetição para você poder é, realmente é, crescer com o processo, e que aí é o, é o lance da resiliência, porque é aquilo é, você tem que ver sentido no que está acontecendo, e aí a resiliência vai por esse caminho, a disciplina muitas vezes você desenvolve, mas você desenvolve ela é, por um tempo e pode abandonar se alguma coisa acontecer, então, é, acho que esse é um jeito, talvez, diferente de pensar, mas é a maneira com que eu com que é, eu enxergo.
2: É até aquele negócio, né, a gente lembra, por exemplo, de alguns esportistas famosos aí, caras que foram acima, muito acima da média, sei lá, por exemplo, o Oscar Schmidt, o pessoal chamava ele de mão santa, que ele falava que era mão treinada, né, não sei se você lembra, porque assim, era o, e o cara era fantástico, era incrível. De onde ele pegava, ele tinha a, a, o arremesso certeiro e, e, e falava justamente isso, né? Não é mão treinada, eu treino pra caramba. Então, é, a, o corpo acabava obedecendo por algum tipo de, tom, de comando quase como se fosse um hábito. Ele pegava de onde ele estava, ele tinha mais ou menos a noção de quadro onde ele estava e acabava sendo bem sucedido, porque ele... Ele, primeiro ele estava convencido de que ele precisava treinar bastante, ele queria ser o melhor e esse policiava tinha hábitos saudáveis também de, de atleta e tudo mais. Então acho que que passa muito por aí por essa por esse convencimento pessoal, né? A pessoa tem tem que estar tá convencida de que realmente aquilo é importante para transformar a vida dela para melhor.
0: É só um comentário até antes de encerrar esse bloco. Eu acho eu falei sobre a questão do loop do hábito, mas eu, o, o próprio livro comenta. É, lógico, você até, até às vezes implementar uma recompensa Para criar seu hábito Mas a recompensa é mais para você analisar e poder tirar atos ruins, né? Ele comenta muito sobre a questão que ele tava. o próprio autor mesmo falava que ele estava engordando, né? Ele descobriu que toda hora ele estava lá com, com comendo, descia tomar café, comia cookies, né? E aquilo lá estava engordando ele. Ele tava e, e, e a, a questão desse loop, entender o que, que é recompensa para você ver o que que você está sentindo bem, o porquê você está sentindo bem, se, é, se era o doce, se era o açúcar, se era conversar com, com os amigos no no café, para saber de fazer de outra forma, né? Para retirar Aquele hábito ruim. Uhum. Eu lembro que ele comenta muito, só re... não sei se é retificando, ratificando, mas enfim, é só para, às vezes, é o pessoal que lê o livro vai questionar é, o que eu comentei, uhum. mas eu lembro que ele fala que a rec... ele analisa a recompensa, é, mais um sentido de você expulsar e eliminar um hábito ruim da vida, né?
2: Ô oh, Conrado, agora que eu percebi uma coisa, o Iagão é, trouxe esse assunto hoje para a gente debater aí do. É, de hábito, que ele tá querendo colocar na gente o hábito de comer pão é, de mel. Não,
1: você... ah, me pegaram,
2: amigo, me pegaram. Aí o bicho
1: pega. <risos> Mas peraí, é, nós estamos já no segundo episódio da quarta temporada, eu tenho que ficar esperto para não me perder aqui. É, <risos> segundo episódio da quarta temporada, é, o pão de mel, tá, o menino tá ficando rico com o pão de mel, e, e eu e o Rick ainda não conseguimos experimentar o pão de mel. Então, enquanto isso não acontecer, é, não, não esse não, não, não. pão de mel tá amaldiçoado,
0: <risos> <aqui> nesse dinheiro é uma Não, Olha só, ia, esse, final de, esse final de semana está em no próximo, né, não é esse, que a gente tá gravando numa sexta, dia 20, 24. 24, né? Semana, se, se, semana que vem estar em Itajubá e o Conrado, a gente vai tirar até uma foto, mostrando que o Conrado vai provar o pão de mel aí, pra não terminar é, o... Tem que colocar no Instagram é. essa foto, pra galera curtida. Pra, pra ver que existe, hein? o pão de mel existe. Pessoal, muito obrigado. Tem algum comentário final? para Alguma dica, conselho aí para terminar esse DinheiramaCast? O hábito de ouvir o DinheiramaCast toda semana é
1: aquele mais importante que as pessoas têm que colocar. Então, assim, a gente já faz o jabazinho e aí cria um primeiro hábito de 2020 que não pode faltar. Toda semana DinheiramaCast
0: na orelha. Opa. Boa. Então é isso, pessoal. Continue curtindo nosso Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube e também seguindo a gente no seu aplicativo de podcast para ouvir sempre, toda semana, que nem o Conrado falou, o DinheiramaCast para não perder nenhum conteúdo aí sobre educação financeira. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick.
2: Valeu, pessoal. Valeu, tamo junto. Até mais. Fui.